0: Muss Saidi jetzt sein ETF wechseln? Ich weiß es nicht, wir werden es diese Folge rausfinden. Saidi, was hast du mit deinem ETF vor? Besparst du jetzt einen anderen Index? Ich glaube, da macht sich gerade so ein Gerücht breit. Ja? Und zwar liegt es daran, dass mal wieder die Top 100 der
1: wertvollsten Unternehmen der Welt rausgekommen sind. Und da haben wir entdeckt, die Nummer 3, Saudi Aramco, also Saudi Arabian Oil Company, ist nicht drin, ist nicht im MSCI World drin, deswegen bin ich da nicht investiert. Und ich glaube, jetzt redet mein ganzes Team darüber, ob Saidi falsch investiert. Und falls du, liebe Hörer, liebe Hörer, dich das auch fragst, dann können wir dich vorab schon mal beruhigen. Aber es ist doch mal interessant zu wissen, wie investiert man eigentlich in die 100 wertvollsten Unternehmen der Welt und muss man das überhaupt? Darum geht es in der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil und Saidi von Finanztipp. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen
0: kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, falls du vielleicht neu bei Geld ganz einfach dabei bist, Saidi ist ein sehr, sehr großer Fan von ETFs auf den MSCI World, beziehungsweise das ist der einzige Index, den er per ETF bespart und im MSCI World sind die Aktien der wichtigsten und größten Unternehmen dabei, also die wichtigsten und größten Unternehmen aus den Industriestaaten, beziehungsweise aus den Ländern, die halt der Datenanbieter MSCI als Industriestaaten definiert und Jetzt ist in der neuen Liste von EY mit den 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen auf Platz 3 eine Firma, die nicht im MSCI World dabei ist, nämlich die Saudi Arabian Oil Company. Und ja, da ist jetzt die Frage, hat Saidi falsch investiert? Das wahrscheinlich nicht, aber... Muss der Idee jetzt seine Gewohnheiten ändern und einen neuen ETF besparen? Bist du innerlich schon nervös? oder? Also ihr merkt ja, ja, dass Emil hier versucht mir so ein bisschen Nervosität einzureiben. Nein, ich bin da total entspannt. Also
1: es ist natürlich total richtig, dass nicht immer alle der wertvollsten Unternehmen der Welt jetzt zum Beispiel in, im MSCI World vertreten sind und übrigens nicht da kommen wir gleich auch noch zu, auch nicht immer in den anderen Indizes die wir sonst bei äh, Finanzen empfehlen, die ich übrigens genauso gut finde, ne? auch weil nur weil ich selber einfach historisch, ja, damit habe ich halt mal angefangen, im MSCI World investiert bin, finde ich jetzt nicht einen ACWI oder einen Fuzzy All World oder ähnliches irgendwie schlechter. Aber was man halt sehen muss, ist, wie da ein Indexanbieter wie MSCI die Welt letztendlich einteilt und die teilen die halt ein in Industriestaaten, Schwellenländer und letztendlich ja, Entwicklungsländer, Frontier Markets und so und so weiter. Und da fällt halt ein Staat wie Saudi-Arabien definitiv nicht unter die Industriestaaten, obwohl jetzt so eine Company wie Saudi Aramcoy, also der Saudi Arabian Oil Company, ja eben mit zum Zeitpunkt dieser Erhebung mit guten 2 Billionen US-Dollar Marktwert ja eben auf Platz 3 regiert. Also nach Apple und Microsoft, aber zum Beispiel vor Alphabet. Ja, also, äh, Google, Tesla oder anderen, ja, großen äh, Konzernen. Aber. Darauf kommt es am Ende auch nicht an. Ja. Man muss sich nicht durch so einen einzelnen Titel so verunsich verunsichern lassen, weil so eine große wirtschaftliche Bedeutung hat jetzt die Saudi Aramco zum Beispiel auch, äh, auch gar nicht. Was man ja sieht, dass die sehr wohl wieder in an, wie die in anderen Indizes ver vertre vertreten sind, als, als in anderen Indizes als dem MSR World. Wie sieht es denn da aus, Emil? Ja, das äh,
0: ist natürlich eine gute Frage. Wie investierst du jetzt in diese 100 größten Unternehmen der Welt und in anderen Indizes, ist die Saudi-Arabian Oil Company natürlich dabei. Also zum Beispiel im MSCI All Countries World Index, kurz ACWI, in dem quasi alle Länder der Welt vertreten sind. Der ist ziemlich groß, das sind 2.900 Unternehmen aus 47 Ländern. Also das ist ein ganz massiver Index. Oder als Alternative, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, gibt es natürlich den FTSE All World, der ist sogar noch größer. Das sind 4.100 Firmen aus 49 Ländern, bitte mich jetzt nicht mehr als zehn Länder aufzuzählen oder alle aufzuzählen, daran werde ich kläglich scheitern. Das könnte mir aber vielleicht mal bei so einem Finanztipp-Team-Event machen. Ich schreibe mir das mal auf. Und mit so einem Index kannst du natürlich in die alle investieren und im ACWI und im FTSE All World ist die Saudi-Arabian Oil Company dabei. Das hat aber einen Catch. Jetzt ist die natürlich wahnsinnig wertvoll an der Börse. Ich meine, klar, ist ein gigantischer Ölkonzern. Man sieht ja im Moment auch gerade, sage ich mal, im Fußball, wie viel, äh, wie viel Geld mit Erdöl Saudi-Arabien eigentlich so generieren kann. Aber, und das ist jetzt der Catch, entscheidend dafür, wie groß so eine Firma jetzt auch in so einem Index repräsentiert ist, ist eben auch, wie viele Aktien im freien Handel verfügbar sind oder wie viele quasi überhaupt frei handelbar sind. Und das ist der Nachteil bei der saudi Arabian oil company 94% dieses Konzerns gehören nämlich dem Königreich Saudi-Arabien. Heißt, es sind gar nicht so viele auf dem freien Markt verfügbar. Und deswegen ist es, ist, obwohl dieses Unternehmen das drittwertvollste in dieser Börsenrangliste ist, ist sie im ACWI nur im Mittelfeld. Eben weil der freihandelbare Börsenwert so klein ist. Also dieses Ranking entspricht auch gar nicht immer eins zu eins den Indizes, an denen sich die ETFs ausrichten. Man kann das einfach nicht eins zu eins übertragen, weil da manche Dinge halt verloren gehen. Ja, wir müssen uns an der Stelle immer wieder daran gewöhnen, dass wenn wir jetzt also, wir reden ja
1: oft darüber, dass wir über Welt ETFs unsere Vermögensaufbau, unsere Altersvorsorge ja über die Weltwirtschaft betreiben. Das ist ja grundsätzlich auch richtig, aber gleichzeitig muss man halt sehen, der Aktienmarkt und auch der Weltaktienmarkt ist nur eine Ungenaue und vor allen Dingen unvollständige Abbildung der Weltwirtschaft. Und das ist auch relativ normal. Warum? Naja, weil halt einfach erstens mal bei weitem nicht alle Firmen Aktiengesellschaften sind und selbst von diesen Aktiengesellschaften, du hast es ja gerade bei Saudi Arabian Oil äh, dargestellt, bei weitem nicht alle Aktien sozusagen quasi verfügbar, sondern sondern halt in vielen Fällen auch ja in Hand der Gründer sind und deshalb nicht äh, reinziehen. Bei dieser Liste von EY, da ist eben der gesamte Börsenwert inklusive der Aktien die in dem Fall ja die saudi-arabische Königsfamilie etc. und der Staat hält, sind halt da aufgelistet, aber das sind halt eben nur, ja zum 94% Prozent hast du schon gesagt, zum größten Teil sind die halt nicht frei verfügbar. Und da gibt es natürlich zahlreiche weitere Beispiele von großen Staatskonzernen, großen Staatsfonds etc., die letztendlich nicht verfügbar sind, die nicht an der Börse gel gelistet sind. Und da brauchen wir auch gar nicht weit wegschauen. Also wenn man mal zum Beispiel auf Europa guckt, jetzt in dieser Liste der, der 100 Firmen, da ist jetzt zum Beispiel LVMH, Louis Vuitton, kurz mal äh, gesagt, ja, Bernard Arnault steckt da dahinter. Ich glaube derzeit gerade mal, weil Elon ähm, ja ein bisschen Geld verloren hat, um es vor sich zu sagen, der reichste Mann der Welt. Aber LVMH rangiert da auf Platz 12 als größtes weltförderstes Unternehmen in Europa. Und das wertvollste Deutsche ist SAP auf Platz 71. Soweit, so gut. Aber was man in dieser Liste vergeblich suchen würde, sind natürlich Firmen bekanntermaßen wie Aldi und Lidl, die halt nun mal keine Aktiengesellschaften sind, die weiter Inhaber geführt, Familienunternehmen, sind auch Riesenhandelskonzerne. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, wo die in der Rangliste letztendlich wären. Aber das ist ein typisches Beispiel, dass nicht in allen Ländern der Aktienmarkt so eine vollständige Abbildung ist im Vergleich dazu, wo es natürlich die beste Abbildung ist und das ist natürlich die USA weil es in den USA eben diese starke Aktienkultur gibt, nicht nur auf Seiten der Investoren und der Privatanleger, sondern halt auch auf Seiten der Unternehmer. Da ist es wirklich eine, ja, fast schon eine Selbstverständlichkeit, ja. nein, Selbstverständlichkeit ist nicht gesagt, aber wenn man wenn eine Firma groß genug ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die an die Börse geht und auch public wird, also wirklich die Aktien öffentlich verfügbar macht, sehr, sehr groß. In Deutschland ist das so mittelmäßig aus, ausgeprägt. Und wie ich neulich in einem Interview mit Kurt Kommer disk äh, diskutiert habe, ist das zum Beispiel auch in China deutlich nicht so ausgeprägt, weshalb es ein ganz normales Phänomen ist, dass jetzt eine riesen Volkswirtschaft, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wie China vom Aktienwert her total klein ist. Ne? Also obwohl China einen großen Anteil an Weltwirtschaft hat, ganz grob, ich glaube so 18 bis 20 Prozent an einem ACWI, wie du ihn vorhin schon genannt hast, Emil, da machen die halt insgesamt nur so gute 3% aus. Aber das liegt halt daran, weil es der, der Aktienmarkt so unterentwickelt ist und das dort auch viele Firmen gibt, die ja von Startseite auch gesteuert werden oder insgesamt halt nicht kein Interesse haben, letztendlich ja öffentlich verfügbar zu sein. Also da kann man sich drehen, wie man will. Man sagt, ah ich will breit in Weltwirtschaft investieren. Mit den einfachen Mitteln eines Privatanlegers sind diese Firmen halt schlichtweg in den meisten Fällen nicht erreichbar. Es gibt keine Aktien, die man... Äh, öffentlich dafür
0: von denen kaufen kann. Ist natürlich auch immer ein Thema für Diskussionen, wie jetzt diese, diese Datenanbieter ihre Indizes einteilen oder wie sie diese, diese Staaten gruppieren. Aber soweit ich weiß, Saidi, spielt ja da die Entwicklung des Aktienmarkts auch eine Rolle. Also ob ich jetzt quasi in den MSCI World kommt, hängt ja nicht nur davon ab, ob ich theoretisch ein Industrieland bin, sondern auch, wie entwickelt mein Aktienmarkt ist, oder?
1: Genau, also ich bin von, von eigentlich von zwei, äh, mindestens von zwei Kriterien abhängig. Zum einen, wie gut meine und groß meine Firma natürlich ist, also wie die, die Börsenkapitalisierung, der Marktwert, Börsenwert meines Unternehmens ist und dann auch, in welchem Land ich sitze und ob das jetzt zum Beispiel reinzählt. Und ein gutes Beispiel dafür ist halt Südkorea. Südkorea zählt für MSCI einigermaßen überraschend nicht zu den Developed Markets, also nicht zu, de, äh, zu den ähm, Industrieländern und deshalb ist ein Konzern, den wir oder viele von uns, sage ich mal, ziemlich gut kennen, nämlich Samsung, ja, einer der weltgrößten Elektronikhersteller, nicht im MSCI World enthalten. Ja, also, das ist, das ist halt so eine Definition und wie dass man sieht, diese Definitionen weichen auch voneinander ab. Der Konkurrent von MSCI, nämlich FUZI, FTSE, FTSE, FUZI, äh, ausgesprochen, die haben auch einen, eine Korrespondenz zum MSCI World, nämlich den FTSE Developed Index und die definieren wiederum Südkorea sehr wohl als Industrieland und deshalb ist in den FTSE Developed jetzt Samsung auch mit enthalten. Aber da muss man sich auch keinen Riesenkopf machen. Ja? Es ist jetzt nicht weltentscheidend, ob man jetzt Samsung im Depot hat oder nicht. Denn am Ende muss man sich mal vorstellen, diese Aktienmärkte sind alle relativ stark miteinander korreliert. Und wenn ich so ein breites Investment habe, zum Beispiel über einen MSCI World, aber auch über einen Fuzzy Developed, das spielt gar keine, keine Rolle, ja? dann geht das weitgehend sowieso alles miteinander mit. Das ist ungefähr die, genau die gleiche Diskussion, die wir immer wieder mal haben. der Frage, ob man nicht in Schwellenländer investiert sein muss. Und wir sagen bei Finanzsystems, naja, es ist keine schlechte Idee. Das bin ich über einen All-World-Index. ACWI oder FTSI All-World bin ich das auch tatsächlich mit Größenordnung 10% plus. Aber muss ich das jetzt haben? Nein, weil die Weltwirtschaft eben miteinander so stark verflochten ist, weil auch die, insbesondere die großen amerikanischen Konzerne, aber auch viele andere natürlich auch in Schwellenländern Geschäft machen und ich damit eh schon durch diese relativ breite Steuerung, die ich auch in der MSR World natürlich drin habe, die Weltwirtschaft schon sehr gut abbilde. Ich meine, wir reden immer von hier 1.500 Unternehmen oder 2.900 oder 4.100 wie im Fuzi Oil aber der Fakt ist, die letzten paar hundert, so würde ich es mal sagen, oder wahrscheinlich in vielen Fällen sogar die, das letzte tausend der Unternehmen, das macht nicht so viel aus. Das muss einem auch klar sagen. Da wird schon auch der Aktienmarkt sehr stark von den Schwergewichten gesteuert. Aber es gibt halt auch sehr viele von diesen Schwergewichten. Ja? Also da braucht man sich jetzt nicht meinen, dass man damit jetzt irgendwie eine besondere Konzentration im Portfolio hat.
0: Aber nur noch mal, um dir zu sagen, was du alles versäumst, Saidi, also das ist natürlich die Saudi Arabian Oil Company, es ist auch äh, Taiwan Semiconductor auf immerhin Rang 11, Tencent auf Rang 19, Samsung und äh, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, kannte ich jetzt äh, gar nicht auf Rang 29 wertvoller als Coca-Cola oder PepsiCo, die Quai Chao Thai Company, das ist ein äh, chinesischer großer Alkoholhersteller. Also da sind echt äh, krasse Börsengiganten drin, die man kennt oder auch nicht, ähm, die dir jetzt natürlich fehlen. Aber ist natürlich die Frage, welche, wie viel macht das aus und welche Alternativen hast du? Also ich finde zum Beispiel diesen Unterschied zum, zum Fuzi Develop super interessant. Also du kannst da natürlich, ohne jetzt irgendwie eigentlich viel anders zu machen, kannst du halt äh, mit dem Fuzi Develop kannst du Korea und damit eben Samsung mitnehmen und noch... Andere große Firmen, zum Beispiel große koreanische Autohersteller. Das ist natürlich die Frage, wie wichtig ähm, ist einem das? Man hat natürlich die Option mit maximaler Streuung, mit den beiden All-World bzw. mit ACWI-Indizes. Aber was natürlich schon krass ist und was, finde ich, ein absolutes Argument für den MSCI World ist, wenn man jetzt mal auf diese Liste schaut, auf die Top 100 und sich jetzt ganz banal... Ähm, anschaut, woher diese Firmen kommen, dann sind von den Top 100 allein 62 aus den USA, also das spricht halt schon mal ganz, ganz krass für den MSCI World und dafür, dass du nichts verändern musst und wir haben natürlich nochmal, wenn wir jetzt nur gar nicht mal, gar nicht mal, es gibt ja noch Dänemark, Niederlande und so weiter, wenn wir jetzt nur mal Frankreich, Großbritannien, die Schweiz und Deutschland zu den USA dazu addieren, dann haben wir halt schon 78 von den Top 100, also 78 Prozent und ich würde sagen, da kann man mit dem MSCI World, kannst du zumindest für mich als Laien trotzdem, glaube ich, weiter gut schlafen, ohne dass du jetzt den Index, dass du wegen deiner deinem ETF-Sparplan nervös werden musst. Ist natürlich schon ein bisschen schade. Ich habe jetzt schon gehofft, dass wir, dass ich dich hier ein bisschen in Erklärungsnot bringen kann, muss ich zugeben.
1: Also ich muss eher sagen, dass, wir, dass die Diskussion manchmal, glaube ich, für manche Leute auch ein bisschen gefährlich ist. Ne? Weil also zum einen hält ja, glaube ich, wirklich manche Leute diese USA-Lästigkeit ja, nicht nur das MCI World, sondern die meisten Initiativen sind natürlich sehr stark USA-listig davon ab. Aber man muss halt auch sagen, das sind erstmal internationale Konzerne, die halt letztendlich, ich will nicht sagen zufällig, aber historisch bedingt in den USA sitzen, aber weltweit ihre Umsätze machen. Zweitens ist das halt nun mal der größte und entwickelste Aktienmarkt bei weitem der Welt. Ja, Und ich habe nochmal als Privatinvestor, wenn ich denn über Aktienvermögen aufbauen will, und das ist ja ein, unser Grundthema überhaupt, habe ich halt keinen anderen Zugang. Ja, das muss man einfach mal ganz äh, ganz klar sagen. Dann habe ich als Europäer weiterhin den Vorteil, dass ich damit ja auch streue. denn ein großer Teil meines ja, Geldlebens, meiner Finanzen könnte man sagen, hängt an Deutschland und Europa, ja, ich bin in Euro werde ich bezahlt, ich zahle in Euro, mein Gehalt entsteht, denke ich mal, zu großen Teilen in in Deutschland und wenn mein Vermögensaufbau zu grob zwei Dritteln, in den USA stattfindet, in Anführungszeichen, wobei wir ja auch wissen, dass die eben internationale Geschäfte machen, dann ist auch gar nichts dagegen zu sprechen. Und dass ich da auch damit in US-Dollar zu nicht geringen Teilen investiert bin, ist auch eine weitere Diversifizierung. Also so schlimm ist das insgesamt äh, auch alles nicht. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich die entscheidende Botschaft, das ist jetzt ganz lustig, was wir hier machen, zu diskutieren, welche Firmen sind wo drin und wie sehen die, die 100 wertvollsten Unternehmen eigentlich da abgebildet. Aber es sollte niemanden, Dich, liebe Hörer, liebe Hörer, nicht davon abhalten, jetzt den Kopf zu machen. Nehme ich jetzt den MSI World oder den Fuzzy All World und so weiter. Wenn du auch nur einen Tag nicht in Aktien investierst, investierst bist, mit, weil du mit dieser Frage ja, dir den Kopf zerbrichst, das ist ja Time in the Market beats Timing the Market. Jetzt muss ich doch mal wieder bringen, ja. Bitte fang unbedingt an. Du kannst ja später immer noch überlegen, den ETF zu wechseln oder einfach einen zweiten ETF zu, äh, zu besparen oder ähnliches, ja. Aber die Unterschiede sind am Ende, ja nicht so groß wie der Riesenunterschied, ob man jetzt investiert ist oder nicht, weil dazu laufen
0: diese ganzen Indizes doch sehr, sehr stark parallel. Finde ich auch. Also total akademische ähm, Diskussion. Und was mir immer enorm hilft, so, so, sich so Internationalisierung ein bisschen vorzustellen, ist tatsächlich LVMH, also dieser äh, französische Luxuskonzern. Für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das steht für äh, Louis Vuitton Moet Hennessy, obwohl ich, es wird, glaube ich, Moet ausgesprochen, habe ich letztens gelesen. Ich hoffe, okay. dass ich jetzt keine blutenden Zuschriften bekomme. Ich bin ja leider äh, nicht so bewandert mit französischen Aussprachen. Aber ist für mich persönlich ein super Beispiel, weil ähm, man sieht jetzt also allein an dem Namen, das sind jetzt drei Produkte, nämlich äh, teure, ich würde mal sagen, sehr, sehr teure Taschen, ähm, relativ teurer Champagner und relativ teurer Cognac und für einen Börsenwert von 472 Milliarden US-Dollar so viele Taschen Champagner und Cognac können die Franzosen gar nicht kaufen, wo diese Firma herkommt. Also das, finde ich, ist so das, das krasseste Beispiel für, für Internationalisierung von diesen Konzernen. Also so, so teuer diese Taschen auch sind, so ein Bombengeschäft kann man damit innerhalb Frankreichs oder innerhalb der EU gar nicht machen. Also das ist so das klassische Unternehmen, würde ich sagen, das darauf angewiesen ist, rund um den Globus, egal ob das in Asien, im Nahen Osten in Europa, in Nord- oder Südamerika ist die Sinn darauf angewiesen, massiv Luxusprodukte zu verkaufen. Und das machen die halt rund um, rund um den Globus, weil das würden wir Europäer gar nicht schaffen. So viel Champagner kann ja keiner trinken. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, sich das äh, wirklich zu denken und sich da ein bisschen von diesem, sage ich mal, Börsenpatriotismus äh, frei zu machen, der einem ja auch in deutschen Medien immer so ein bisschen eingebläut wird fast schon, weil für uns natürlich der der DAX so eine große Rolle spielt, direkt vor der Tagesschau geht es immer um den DAX, in der Tagesschau geht es um den DAX, aber eigentlich ist der ja mehr so ein, so ein Barometer für die deutsche Wirtschaft, aber jetzt für mich als Investor, muss ich persönlich sagen, mir ist relativ egal, wo und wie der DAX gerade steht, aber wo und wie meine ETS gerade stehen, auf den MSCI World oder auch den ACWI, das weiß man halt natürlich. Hat auch ein ganz wichtiger Unterschied und gut, dass du es ansprichst, ne? weil ein DAX der entwickelt sich
1: halt schon mal deutlich anders als ein Weltindex. Also während die Unterschiede zwischen MSCI World, einem ACVI oder einem FTSE All World, die bewegen sich irgendwie in Prozentbereichen. Ja, da kann man kaum sagen, was besser oder schlecht ist. Aber ein DAX, ja, bekanntermaßen schwankt erst sehr viel stärker nochmal als diese großen Indizes und gerade über längere Zeiträume entwickelt sich halt deutlich anders. Kann übrigens auch über Zeiträume mal deutlich besser laufen, ganz klar, weil es halt eben nur seit Neues oder seit Neueren, seit ein paar Jahren 40 Aktien sind und nicht 1.500, also da ist schon mal eingebaut, erstens höhere Schwankungen und damit ein höheres Risiko, was zu einer höheren Rendite führen kann, aber auch mal zu einer deutlich schlechteren Rendite. Und das macht also dann schon einen großen Unterschied. Nicht, dass wir hier falsch verstanden werden, es ist durchaus schon wichtig, welchen Index mir aus, ich mir aussuche. Wir sagen nur, diese Weltindizes, ja, wenn ich wirklich weltweit verteile, da sind die Unterschiede jetzt nicht so dramatisch. Und noch ein Wort zu deinem wirklich sehr guten Beispiel mit LVMH, da sieht man ja auch an so einer Luxusmarke, und die haben ja eben noch viele mehr Marken drin, wie stark so ein einzelner Konzern, ja, das ist nämlich auch ein Riesenkonzern, an sich schon gestreut ist. Ja, Jetzt kann man sagen, ah, Luxusprodukte, oh, das finde ich aber irgendwie vielleicht riskant oder hm, es läuft ja nicht gleich gut, ja, ist schon richtig, aber das sind halt auch ganz unterschiedliche Luxusprodukte, ja, von Mode über Kosmetik, ja, über äh, Spirituosen, naja, die laufen halt nicht notwendigerweise alle parallel. Also ist auch in so einer einzelnen Firma schon ziemlich viel Streuung drin. Aber das ist jetzt kein Tipp,
0: vmr aktien zu kaufen. Bitte nicht wieder, um mich nicht falsch <lacht> verstehen. Aber tatsächlich einen wichtigen Tipp gibt es noch. Man könnte jetzt sich jetzt ja denken, okay, jetzt mache ich quasi alles richtig und ich bespare jetzt alle diese Welt-ETFs gleichzeitig. Also MSCI World und den ACWI und den FTSE All World und den FTSE Developed. Aber dann habe ich natürlich ein fettes Risiko, weil die sehen ja am Ende alle ähnlich aus und am Ende spar, also versenke ich ja quasi immer nur mehr Geld in ein leichtes USA-Übergewicht beziehungsweise ich kann es mir sparen und es auch mit einem Index direkt machen, ja. oder? Also ein Risiko würde ich da jetzt nicht so stark
1: drin sehen, ja, weil letztendlich verteile ich das Geld immer nur noch mehr, Ich verliere vielleicht ein bisschen Überblick, ja, aber am Ende ist es auch kein Fehler, das zu machen. Es bringt nur aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel. Ich sollte vielleicht eine Entscheidung treffen, ist es mir jetzt irgendwie wichtig, die Schwellenländer mit drin zu haben oder nicht, wenn ich das wichtig finde, dann kann ich auf einen all world umstellen. Ich überlege mir das übrigens auch schon seit einer, seit einer ganzen Weile. Aber wenn ich das mache, dann lasse ich natürlich meinen MSCI World ETF, den ich jetzt seit vielen, vielen Jahren bespare, natürlich einfach liegen. Ja, Das macht keinen allzu großen Unterschied, wenn ich jetzt sozusagen meinen Sparplan rüber switche auf einen wegen Fuzzy All World. Weil ja, ich füge damit ein bisschen mehr Streuung dazu, aber was ich auf gar keinen Fall ma ma mache, meine Gewinne aus dem MSCI World jetzt abzuverkaufen und damit vorzeitig Steuern zu, äh, zu bezahlen, nur damit ich es auf die ganze ganze Welt umstreuen kann. Also das ist eine unsinnige Überlegung, weil der Streuungsgewinn ist damit auch wieder nie nicht so stark. Also am Ende geht es nur darum, Hauptsache das Geld ist drin, liegt im Aktienmarkt, kann, ar kann arbeiten und welchen der Welt ETFs ich da nehme, ist nicht ganz so entscheidend.
0: Man muss es vielleicht auch einfach für sich entscheiden, ob du jetzt eher Mainstream mit dem MSCI sein willst oder eher ein bisschen nischig mit dem Fuzzi. Aber am Ende ist es glaube ich eine persönliche Entscheidung, und damit nähern wir uns eigentlich auch schon wieder dem Ende unserer Folge die Saidi leider nicht ähm, nervös gemacht hat ich glaube da muss ich noch mal in mich gehen und ein bisschen eine Schippe drauf musst du noch an die arbeiten Emil da musst du noch an dir arbeiten Emil <lacht> aber damit kommen wir zu den Fragen von euch liebe Hörerinnen, liebe Hörer und die erste kommt von Sydney Ajite ich möchte für meine zweijährige ein Konto eröffnen auf dem monatlich eingezahlt wird was ist das beste ja da stelle ich mich zunächst mal an den Begriff Konto, weil ich glaube, da liegt so ein
1: bisschen die Idee drin, jetzt für eine Zweijährige ein Sparkonto typischerweise, ne? so ein modernes Sparschwein sozusagen zu eröffnen, auf das vielleicht Oma und Opa auch einzahlen können und so weiter. Und wenn ich höre Zweijährige, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Geld nicht für... Spielzeug nächstes Jahr oder das erste Fahr oder ein Fahrrad in ein paar Jahren da sein soll, sondern dass es schon längerfristig angelegt werden soll. Und dann würde man halt sagen, Konto ist halt keine gute Idee. Natürlich gibt es Kindersparkonten jede Hülle und Fülle und das eine oder andere ist mittlerweile irgendwie auch halbwegs vernünftig verzinst wahrscheinlich. Ja, man könnte dann natürlich einfach auch ein Tagesgeldkonto äh, öffnen, vielleicht jetzt nicht auf den Namen der, zwei der Zweijährigen, sondern auf den Namen der Eltern um da das Geld einzahlen bei irgendwie drei Prozent. Aber wenn die kleine Zweijährige ist, ja dann hat die noch richtig lange Zeit, bis sie 18 ist. Und ich will natürlich auch wieder auf das Thema ETF, ETFs raus. Also das Beste ist wäre, würde aus meiner Sicht, wenn das Geld denn langfristig da sein soll und vor allen Dingen für sie später für die Kleine ein richtig gutes Startkapital darstellen soll, dann ist natürlich ein ETF-Sparplan gerade für Kinder ein total gutes Mittel. Und den kann man auf verschiedene Weise eröffnen. der sauberste Methode ist ein eigenes Kinderdepot auf den Namen der Zweijährigen. Zu eröffnen. Das geht bei diversen Direktbanken, die wir bei Finanztipp auch empfehlen. Und das ist vor allen Dingen des, ist es zum einen deshalb sauber, weil das Kind das Geld dann tatsächlich der Zweijährigen selbst gehört, auch wenn die Eltern das natürlich verwalten, aber das kann nicht irgendwie so einfach wieder weggenommen ähm, werden. Und es ist vor allen Dingen ein getrenntes Depot, das dann auch steuerlich getrennt äh, verwaltet wird. Also ganz konkret kann da auch ein Sparerpauschbetrag von 1000 Euro angewendet werden, wo man dann ein bisschen Steuertricks verwenden kann und noch ähm, das etwas mehr steuerfrei machen kann, indem man nämlich zum Beispiel Gewinner immer wieder abverkauft und dann wieder anlegt. Dadurch kann man die 1.000 Euro dann ganz nett ausnutzen. Da geht noch mehr, man kann den Grundfreibetrag ausnutzen und so weiter. Also da ist schon einiges möglich. Wenn man es einfach halten will, dann kann man dieses Depot quasi auch auf dem eigenen Depot machen, indem man einfach einen zweiten ETF bespart. Sagt, okay, das ist... Das ist der ETF für meine Zweijährige, den ich ihr dann zum Beispiel zum 18. übertrage. Vielleicht soll sie das ja auch gar nicht vorher wissen. Ich bin da kein Freund davon, weil es irgendwie schöner ist, wenn die Jugendlichen sich dann irgendwann selber auch mit ihrem Geld mal beschäftigen, auch wenn sie es jetzt noch nicht ausgeben, ausgeben dürfen. Aber so kann man das auch auf eine einfache Weise machen. Ist aber halt steuerlich nachteilig, wenn man vor allen Dingen selbst schon die 1.000 Euro Freibetrag ausgenutzt hat. Die sind einfach pro
0: Kopf und kann auch das Kind nochmal ausnutzen. Und dann haben wir noch eine zweite Frage von Isle of Egg. Wann macht ein ETF einfach keinen Sinn mehr? Verkauf ständig Minus seit über zwei Jahren. Ja, ich bin nicht so ganz sicher, wie die Frage gemeint ist. Verkauf ständig
1: Minus seit über zwei Jahren. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da verkauft worden ist. Aber ich interpretiere jetzt einfach mal diese Frage ständig Minus seit über zwei Jahren, dass die Anlegerinnen oder Anleger halt jetzt so diese Seitwärtsbewegung der ja, knapp, würde ich sagen, letzten zwei Jahre Mitgemacht hat. Und dann sind wir natürlich ganz schnell auf der psychologischen Seite, ja, nämlich das Thema Geduld, Coolness, was ich ja immer wieder predige. Also, I Love Egg wäre gut beraten zu sagen: Hey, das, das kann einfach nochmal richtig dauern, bis man da mal wirklich was sieht. ETFs, langfristiges Investieren, Vermögensaufwand mit Aktien ist definitiv, definitiv nichts für Ungeduldige, wie aber insgesamt Geldanlage nichts für Ungeduldige ist, ja. Also, Vielleicht jemand, der ungeduldig ist, der ist dann vielleicht auch zufrieden, wenn er das Geld aufs Tagesgeldkonto liegt und seht, ja, ich kriege jetzt hier irgendwie nach ein paar Monaten ein bisschen Zinsen. Okay, ja. Aber wenn man wirklich Gewinne erzielen will, und mit wirklich Gewinnen, da gebe ich mal wieder so eine Hausnummer, ja, heißt realistisch das Geld in 10, 12 Jahren verdoppeln. Das ist ein vernünftiges Ziel. Das sollte man auch sich auch als Ziel setzen, weil das ist dann auch wirklicher Vermögensaufbau. Und das ist dann bei, mit Renditen von 5, 6, 7 Prozent Pro Jahr, die ja langfristig im Aktienmarkt nicht unrealistisch sind, sind auch drin. Aber es dauert halt auch. Ja, Also vor zehn Jahren würde ich da gar nicht rechnen. Ja, Und wir sagen ja auch immer, um auf Nummer sicher zu gehen, äh, siehst lieber auf 15 Jahre. Ich kann das total verstehen, dass so ein Aktienmarkt wie die letzten zwei Jahre nervt. Ja, rauf, runter, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Ja? Zwei Schritte vor, drei Schritte zurück und immer so weiter. Und wir wissen ja noch nicht, was als nächste Krise wieder äh, daherkommt. Aber das ist ganz normal. Und ich müsste mal doch deutlicher an Isle of X schicken. ja? Es geht viel, viel schlimmer. ja? Wir hätten auch in eine fette Börsenkrise reinrutschen können, wo wir jetzt alle mit hübsch 30% Minus im Depot da sitzen. Das wäre gar nicht ungewöhnlich. Und dann gilt es nämlich erst richtig, ja, sich am Riemen zu reißen und Stand, äh, stand zu halten. Also, Ganz klarer Zuruf, bitte nicht mehr weiter verkaufen, außer, klar, man braucht unbedingt Geld, wenn es nicht anders geht, aber dafür sollte eigentlich ein Notgroschen äh, da sein, sondern durchhalten, das kommt schon, aber es wird dauern. Es kann auch richtig lange
0: dauern, das, bevor es kommt, kann es auch nochmal richtig runtergehen. Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank dieser Idi, und ich hoffe, wir haben bald mal eine Folge, in der du nervös wirst, und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, und falls dir unser Podcast gefallen hat und du ihn noch nicht bewertet hast, würden wir uns freuen, wenn du, egal wo du ihn hörst, uns eine gute Bewertung da lässt. Bis bald. Und liebe Hörerinnen, lieber
1: Hörer, ich werde bestimmt mal nervös, aber deshalb, weil Emi mir aus irgendeinem, aus irgendeiner Ecke was zuwirft, womit ich nicht gerechnet habe, aber bestimmt nicht, weil der Aktienmarkt mich nervös macht. Also, insofern, bleibt dran, keep calm und buy and hold. Bis zum nächsten Mal.